0: 本节目由津津乐道制作播出。各位听友，大家好，这里是我们津津乐道品质生活的一期节目。哎，其实今天这期节目不给大家推荐这个东西了哈，这期节目其实想跟大家聊一聊。移民，哎，当然也不是移民国外了，是移民天津。哎，为什么有这样一个话题啊？其实最近我们认识了很多很多的这个天津的这个新移民，就是哎，我把这个户口迁到天津了啊，人呢，哎，我发现天津也还不错。那算了，我在天津买个房就落户在天津吧。然后呢，跟他们聊一聊，我觉得哎，似乎好像幸福感还可以。所以我们今天找来两位典型用户啊。哎，典型的移民，能叫典型用户？<笑>这都互联网做多了这<笑>是的。对，哎、呃，在老家
1: 注册的，对，<笑>天津登录的，对，典型
0: 移民。第一位是还是啊，呃，生活漫游指南的主播半只土豆
1: 。大家好，我是半只土豆
0: 。嗯，另外一位还是生活漫游指南的主播慕容甜甜
2: 。大家好，我是慕容甜甜
0: 。嗯，然后还有舒淇
2: 。哈喽，我是土著舒淇。<笑>
0: <笑>对对对， oh, 土著对，他是土豆，你是土。住着，呃，然后其实呃，这期我主要其实特别想采访两位嘉宾啊。首先从土豆开始，呃，我知道这个之前你们在做这个科托的时候，这个其实呃，我听你们录音应该是在北京啊。对，嗯，但是呢，突然有一天有人跟我说：“你知道以前那个科学脱口秀的这个土豆吗？”我说：“我知道啊。”然后他。搬家搬到天津了，移民天津了啊！我说不知道啊，我给你们介绍，这个、是谁？这个、这个、人叫老袁啊，<笑>我给你们介绍。然后就拉一群，然后我们俩一聊，然后土豆同学住在我们家旁边的那个小区
3: 。何必啊！<笑>赶紧来，赶紧来对！对，
1: 今天骑市政免费单车过来的。<笑>我们村里就是可以。啊、呃，用这个通田园对，对
0: 对对，就二二百块钱押金随便骑那种，对、嗯，相当于随便骑吧对对对对，是的。嗯嗯然后采访采访土豆，这个为什么要移民天津？心路历程
1: 啊，心路历程，我<笑>我想想，我这个是不是一个典型的啊？由于我买房的时候那中介告诉我，这情况还蛮多。嗯，呃，我是怎么回事呢？首先肯定是先有一段在北京的奋斗史。嗯。啊、呃，这个奋斗史呢，显然也没有获得一个特别大的人生成就。啊、呃，这个啊，可以坦白的说嘛，也没有达到某种能在北京随意买房买车，啊、呃，就是各种。当然，买车主要是条件不允许嘛，啊，你没有那个资格。当然，买房是硬杠杠不允许，没有那个钱。对啊，跟我们一样。<笑>对，所以这个问题就在于，但老家又回不去了，是吧？嗯、呃，我老家河南郑州的。嗯，因为这个常年在北京工作，工作几年，我一年来了北京。我到这也将近十年了，嗯，在北京如果适应了这种城市这种工作习惯的话，我中间还被外派过一段外地，呃，合肥，嗯、我就我就我就想想，我可能我离不开这个这个地方了、嗯，所以北京我就一直这样硬着头皮这样熬着，熬着也不是问题。我小孩都已经三岁四岁了，那你全家团聚就是一个问题了。嗯、我如果再这样不管不问，那小孩突然有一天都在老家都要上小学了，对啊，这没有解决方案，嗯。然后我有几个朋友，嗯，就是在天津的，当时甚至还不认识慕容甜甜老师。他们就向我推销，这几位有土著，呃，也有这个移民来的，他们就向我推销说这儿其实还挺好，你要愿意经常去北京，你就去南站看看房。哎，然后有一天呢，就是就说来转一圈吧。我是那个想干就干，绝对不拖的那种。其实就是19年年末， 18年年末。年年哎，我倒不清，一八年,年年末，一个顶着这个寒风，哎，就零下十来度，我就来看房了。看房呢，然后人家就说：“那你这个，你这买不了，你不在这儿交社保。”然后这基本上就放弃了。说我在这儿交税行不行？他们说：“哎，他们一查，竟然交两年税也可以买房。”你怎么会,
4: 会在天津有税呢
1: ？因为我公司是在天津，他之前公司注册在了天津，这、哎、有、就是、一个天津地要
4: ，不是在北京发工资啊。
1: 一是这样的，就是我16年跟这边的两个朋友，嗯，就是我们自己做一家公司，嗯，然后公司注册在天津，嗯，呃，反正我们想到注册哪儿都行嘛，是吧？嗯、我们就注册在天津了，随手一注册，对，随手一注册。然后我的虽然我的社保委托给另外一家公司在北京交了
3: 啊、哦，但是我的税没必要折
1: 腾，哦、因为。想在北京买房，他又不查你在北京交不交税，对对对，所以那肯定省事嘛，就在天津给我交税嘛，嗯，所以哎，这事阴错
4: 阳差的，阴
1: 对，然后人家说哎，你这能买，其实连中介都不知道还有这政策，他们也是问了自己，我
4: 从来没有听说过在天津上税可以买房，可以可以，一八年时候是可以
1: ，对、嗯，我、嗯、不交了两年税，然后他们那个中介也是问了自己圈内大神，嗯、说这也可以，他们从来没有经手过，就是用交税来完成购房对对。哎，就这样新。里糊涂，我竟然可以买，然后那就看呗、嗯，然后看好就就下手，就我也没犹豫，是在、嗯、我也算是特别爱国，为国接盘了啊，是在二零一八年是在我们村最贵的时候，是在我们村最贵的时候，嗯、我就踊跃的两万
4: 五一平的时候是吧？呃
1: ，我们家没有两万五，嗯、所以哎，大家可以听到这儿就听出一个重要信息了，嗯、就是你也不需要有两万五一平了。啊，我其实我现在便宜了
4: ，现在很一万八吧？我
1: 我那个，我扎心<笑><型>
4: 了
1: 。<笑>没关系，我是我这人想得开，我一直希望房价是下降的。嗯，虽然我内心一直认为房价会涨，但我的愿望是降，因为你依然会在以后有奋斗下一套房子的目标嘛，是吧？房价涨、嗯、对于我们来说，不炒的人来说。无所谓涨不涨对？它降和涨，它解决的其实是我核心问题：我家有没有团聚？我小孩有没有来这儿把幼儿园上了？其实是这些实际的问题。大家不要太在意什么房价涨了降了。它涨，你又不是炒它；涨，你也没兜里多一分钱；你也不是投
4: 资用。对，降
1: 你没有意义，降你也没法从人家那手里要钱。对，你有这个功夫，好好奋斗买下一套房，这才正经事儿是吧？啊、嗯嗯，所以就这挺意外的，然后就把这个事儿就给办妥了。嗯，然后所有一切事儿就直接加速了，然后我就让我媳妇儿辞职，老家工作不做了，就直接就来嘛。你想，一个家庭做出一个重大决策，就不要犹犹豫豫的啊，又想又这事儿那事儿，直接说辞职不干，直接就来、嗯，然后就来了。所以我们家非常快就就团聚了。对，从我在北京一下犹豫了能有多少年？七八年，八九年。就然后，一瞬间
2: ，为了等房价最贵的那个。
4: <笑><笑>其实你再早两年，一六年
3: ，
1: 你再<笑>你再这样戳，我就流血倒地身亡了啊。<笑><笑><笑>嗯
4: 我、嗯、是说， 1617年，就是你上了社保，上上了那个交了税，其实也是可以在这边买。其实
1: 16年有一个小插曲1 6年打算去武清那儿先来一套房，嗯，那可以蓝蓝印是吧？毕竟很便宜。啊、哎，当时没想过户口这些事儿，当年想就是我还得在北京干。但是听说武清既然信儿消息这么多，而且就很便宜嘛、啊。武清都是北京人，对。然后说去整一套，然后我就派我爸先来看了，嗯、因为我那会儿我要出趟国。嗯，然后呢，我出趟国回来，告诉我你们不能买房了，然后这事就过去了。为什么不能买？因为政策就是在一六年停了、哦、那个蓝印户口政策对对对对，那个时候停掉了。对，也不是户口，就是我们失去了购房的资格，就限购了，开始限购了。对，所以说就在那么一个夏天，我爸这边看完房，等我从国外回来，也就是十五天的时间，嗯，然后这件事就变了，我也买不了了。嗯，所以就就这么一下，然后就我就跟。天津就算第一次失之交臂了，那如果那次买成，很有可能我思想也会松动，我就去武清了。嗯啊，当然了，我现在觉得西青就更好，毕竟人守着南站，就说去就去北京了。嗯，所以就我我觉得我就是一个，我既然想我就干，他要是行就行，不行就算了，就这个，然后就莫名其妙这事儿干成了，然后你还把户口给弄过来了。户口是这样的，由于我这个人吧，这个学习特别不好，我连个本科文凭吧，就也是个自考的这种，所以我不符合当地的政策。但是我为了完成这件事儿，我让我老婆辞职来呀、啊。对呀、啊，你让、啊、你老婆落就可以了。她有本科文凭嘛，她、嗯嗯、来就落嘛，她落无非就是要求把工作辞干净，社保什么都都停掉。嗯，就是你真心来就行，你只要手续没作假，我们家是真心来嘛，我就让她辞职，反正辞职就符合要求了嘛，就来了，来了就办了。
4: 这边的话，那需要再重新找
0: 个工作吗
1: ？不需要啊，你没有，没有工作本身就是算是条
0: 件之一，对。如果你在别的地方有工作、哎，你是不能移民过来的。
1: 其实没有工作是最很最简单的一种生活。因为我要表示我要长去
0: 长期的定居在天津，所以我把那边的工作辞了，跑在天津，现在失业状态在找工作。
1: 对，这是说得通的。失业来天津最容易。
4: 那这样的话，怎么还能把户口迁过来？嗯、你在天津的话，只有一套房，然后你没有工作，不需要房
1: 都行。嗯、你就迁户口不需要工作你只要有本科学历，你只要有本科学历就可以了。他、嗯、
0: 是
2: 海河人才嘛？嗯嗯嗯才嘛嗯
1: 、对才才，这个具
0: 体有哪些条件我？我一会儿来给大家讲。我怎么得
2: 海河人才是需要有、啊嗯？其实
1: 很简单，大家都误解了。首先，首先就嗯，只要你有个本科学历就可以了。对，你
2: 有本科学历，他们认为你不不肯定容易找工作。当然，如果你如果你门槛这么低
1: ，如果你实在不行，你有一个中专学历也行。我就特别尴尬，我的最高学历是高中毕业
0: 。嗯，中专他可以拿那个各种技能证书，什么
1: 三级钳、嗯，反正中专也是可以的,、嗯可以嗯可以的。对，总之就是不要是个初中和高中就行。嗯对、嗯、啊，他他会有一些，总之就是条件宽松到，都
4: 好像也是有办法的。你这边、呃、太复杂，太复杂,了那复杂了、呃
1: 太，那就复杂了，太复杂，非常复杂了,复杂了。总之你就是特别简单。我让我媳妇儿在老家把工作辞了，她还是一个就医院的，呃，嗯、然后把所有的东西都停掉。然后我们在当地查这个东西状态，确实变为就是已离职，就没有这码事了、嗯。然后再把手续拿过来，然后这边就很快就其实就办好了。嗯，而且不需要找中介，对吧？不需要，我觉得、啊、现在有好多中介说我
0: 帮你那个办天津落户、啊，对，收很多钱。贵其实你到大厅现在都不用去大厅，现在有一个小程序叫“精心办”，啊，然后你再上提交就可以了，就是这么简单。
1: 对大家，第一不要误会说，说人很多，我可以负责任能告诉你、嗯，没什么人办这项业务啊，就。开
0: 始那几天人确
1: 实很多，就有一阵儿，嗯、后来
4: 就他有一阵儿
1: 是啥吧？他为啥有一段总有一种假假象，说人很多？那一段他有一些政策上漏洞，嗯，很多人还是不是以真正想来天津为目的？对，他想钻那个漏洞，所以熬夜去排队钻那漏洞。
0: 对、嗯、啊，
1: 就是我人又不想来，我又其他地方公务想挂个
0: 户口，我想来这儿
1: 弄个户口、嗯。其实那些人就不属于正常，就是不属于想吸引的这群人。嗯，然后他其实这政策本身倒没啥毛病，他就是说你要真心来，他这个政策。上，呃，没什么门槛儿，嗯，就我们家就符合这种，我们真心来啊，所以就来了，没没有任何门槛儿，嗯，呃，这项业务也没有什么人办，你就去大厅，最多取个号，前面最多一个人，啊，只要这件事儿没有什么特别大的波动，就是可能呃突然有一些什么变化，就是突然要截止或者什么，只要没有，其实没有什么人办这项业务，啊，我们一切都很顺利，所有的原因都卡在 EMS， 就是寄那些手续特别慢。就是取
0: 决于快递速度
1: 上、啊，取决于快递，因为快递寄一个，邮政的速度寄个东西要要五天，这其实也挺罕见的。就是以中国这个物流速度来说，啊，他从他从天津寄到河南，基本上要寄五天，反正也挺神奇的。呃，我们压缩到第四天，因为第四天我们自己自己取，啊，你要不自己取的话，每个快递都要寄一周。如果没有一周的话，非常快就办妥，真的不需要任何中介啊。
4: 但是你落户，你是落在哪儿了呢？落在房子西青区了呃。呃
1: ，我们家特别就在于，由于我是先买房了，嗯，所以所以自然就落户了。对，交易过程也比较简单，所以我们很快房产证就拿到了，嗯、拿到是我的名，然后。呃，只要我俩去那个我们我们村的那个派出所，嗯，拿着结婚证，拿方张家窝派出所对对对对对。然后我们向民警声明啊<笑>、呃，就是这一套手续，问他，你看我们这个能不能不经过海河人才那个集体户直接落这儿？然后他们也就直接告诉我们，不用绕那一圈了。
3: 就直接给你落了、就
1: 是，对，直接给你落了，不需要先挂集体户了。你要有就直接落了啊、呃，所以他们也精简了这个流程。一开始好像还说先去搞一遍集体户，然后再迁过来，然后对，啊、呃，也不需要了。像我们家已经实践了，如果你的房产证先下来，那你的户口本就直接是进到那个上面，就不需要折腾了
0: 。嗯。他这个比较特殊，就是先有房，很多人是得先挂在集体户口，他有了购房资格，他是天津户籍，有了购房资格，然后他去再去买房，然后再把集体户迁到他那个房子上，对对才可以。他这个就就等于都是很顺利的就给他搞定了
1: 。我这个就是比较特别在于，他都是各种阴差阳错，就是都非典型的一些行为啊、哦。一般来说，确实是这个逻辑不太对啊。以前是你先你先买房才有可能有户口，但是天津翻过来，就是你要买房，我先送你个户口嘛
4: 。那那那你小孩的户口和你的户口迁过来了
1: ？这很简单啊，就是。哎，对，这里有一个非常重要的知识点，很多人都误会了。我给大家讲一下啊，这边要求是这样的：如果呃，艺人已经落户了，嗯，如果你跟他，你俩是一家子，就是有结婚证、有小孩儿这种，小孩是只需要你俩在，就是房主，就是房本上是我，然后我和那个就是户口本上的他。以及我们小孩这三个人，这手续怎么来的啊？他肯定先落上去了，他是户主，对吧？他是谁？我老婆呀。啊，他已经，他是户主吗？对，房本是你呀、啊，房本是我，但户主是他，因为他是第一个建立在户口本上的人，他、啊、是第一页啊。哦这件事不如，我们
4: ，我们家没有户口的，没有人落过来<笑>。对
1: ，所以就是这事不容质疑，因为他写不成我名字，所以我们家的户主是我老婆，因为他第一个迁过来的户主，第一页一定是她，因为这本上没有第二个人。对，小孩不能一步到位。嗯，因为他自己成功落户以后，你们要向派出所写一份声明。他会给你一个大概的模板，你俩要把情况叙述一遍，是一个 Word 文档，你俩噼里啪啦把自己这段情况经历大概讲，一他有个模板，你往里填就行。对，但是也不是很复杂，大概就是意思是你俩什么原因啊、呃？为什么要来此地？然后呢，小孩为什么要跟我来？所以他很简单，意思就是随父母啊，就是简单写一下随签嘛，对，随迁。然后呢，他其实这个手续象征着这为什么四两个人都要来，就是呃，虽然户户主是我媳妇儿，嗯，但是我又是这个房子的主人，所以要我们两个人都同意，小孩才能坐在这个户口上。嗯所以需要我们两个人去面签，啊、我们俩先去去
4: 张家窝派出所是吧？对，对对<笑>去
1: 我们俩要去面签，然后相当于我们俩都同意了，他他现场有录像啊，有有有那个什么手续啊，他呃他会给你那个发一个 Word 文档，就民警也可以加微信，他给你发一个文档，然后你自己咔咔咔一敲，敲完了把这堆给他，他看行通过了，这件事得预约办理，这个不是随、嗯、随时到现场，这个要预约办理，呃，啊、约打电话呗。对，约也不是很严格，因为你已经加了警官，微信加了警察，对，加了一个警官的那个微信，那反正这套东西他先看过，说材料写的没毛病，这材料他能接收了，你再去打印，然后签名什么到现场你给他，呃，流程也很顺利，因为文档他。第一，他给你的文档很清楚，你也照他写了，所以他看一遍也没问题。嗯，啊，我属于也比较喜欢认真审题的人。嗯，啊，所以我也认真看看出来
4: 了。你一直在读规则，感觉对
1: ，我也认真读，我也认真写，所以一遍就过，然后去了就是我们俩一弄就行了。因为小孩未未成年，他不需要到现场，嗯。啊，我们俩可以决定他户口来不来。他来以后呢，我其实并不。不操心我户口的事儿了，因为我们并不在乎。对，其、嗯、实就为了孩子，孩子能
4: 来你无所谓
1: 。对，我并不在乎。哦、但是最后我为什么要迁过来呢？就是由于这个疫情期间，我生怕就是说我要回天津，别把我给赶回去了啊,啊,啊！对，属于外外来务工人员了。对，我
4: 干租房啊。但是这样
2: 我不行。但是当时
1: ，<笑>但是当时由于这个情况嘛，因为防控，它肯定有有很多是。就是你不能用常理去思考嘛。嗯，我想，呢，我要回天津工作，我要待在我房子里，我防止他把我按照外地人员这个办法给处理掉，让我走。嗯啊，当然这个担心后来是多余的啊。但是我想想，我既然把这手续带来了，要不我就签了吧。啊，所以我就,我就我就把我的户口也迁过来了。
4: 你为什么迁户口这么容易？就是我怎么听别人迁户口说是得跟那个中天津人结婚七年才有可能、嗯？哎，所以你
1: 看，我这儿要讲一个知识点。呃，如果你俩，就是很多人误以为现在是改三年了，以前确实可能以前是七年啊，现在改了，现在改三年，所以所以这里面有个知识点，大家都以为说，第一个人登录到这个户口本之后，你俩要再再有三年，这个男的才能签。嗯、但事实上，这个知识点是他这三年从哪儿查？是从你俩结婚证查，不查你的户口本时间。就是、oh. 户你结婚
4: 满期满三年就可以了。
1: 所以说，你只要跟这人满，就是不,不能
4: 新结婚的，是吧？<笑>不管是在中
1: 华人民共和国任何一处登记结婚超过三年，他只要户口在这个本上，你随时都可以随迁的方式，就是进到户口本里。所、so, 以、so oh, ，所以我这个很容易，因为我跟他结婚已经远远超过三年。我觉得你应该
4: 给收我们听友咨询费，然后谁想移民的话，然后他这不已经
1: 播出去了吗？对<笑>，这个方
4: 法真的是我们都不知道，我们听友都不知道。其实
1: 连我那个同事都不知道。他说：“那、oh, 既然你媳妇儿这个户口都来了，啊、uh, ，还有给我说，那你继续把那个什么东西你再攒三年，你按积分落户。”对呀、啊，我们一
4: 直以为是这个样。他们说
1: 你要么积分落户，在三年之内能搞定就就可以上；如果你想再等等，就三年以后。我说我折腾那干啥？我再过三年嘛，是、嗯。吧，我急啥？我家小孩签了就完了，我又不在乎我户口在哪儿。对，然后结果呢？就这个知识点。后来我有一天一想，不对，哎，为什么要求他来这儿落户三年呢？所以你一定要读规则，这个读文的偷字
4: 眼去，偷、
1: 啊、字眼、嗯、然后他说：“你只要你们结婚满三年，我就读到了是结婚满三年，不是第一个人落户口本之后的三年，同时你们结婚三年，嗯、这两件事儿不可能同时发生。”啊，当然了，极呃，除极极端啊,啊对，除极端情况下，那这两个事儿通常不同时发生。那大家绝大多数人都是审题不严，嗯、都是以为都没人去探
4: 去，就口口相传，口口
1: 相传都以为第一个人来这户口本，第二个人你得三年。事实上，你俩只要结婚三年、嗯，第一个人来，立马你俩就可以完成手续。跟你你上这个户口本的时间，取决于你跟这家派出所预约的时间啊、哦、啊。因为因为这个，你只要说好了，然后你俩又来面签了啊，<笑>就可以了,就了。这次就弄我老公，你还不和你儿子一块儿办？这次就弄我老公，所以弄我儿子的时候，我就被这个信息误导。对，你就让
4: 他一块儿办过来。如果当时、啊、主要是主
1: 要还是我没有这个动力啊，对
4: 啊，就是我
1: 要着急办。如果这件事儿跟我挂钩，我早就审过题了。所以所以就又浪费一次，所以就又去了一次，多来一次面签。
4: 警察都认识你了
1: ，呃，这是警察的基本工作，肯定要对辖区的居民大概有个面熟的啊。你去他，的基本上八九不离十，他也会认识你的啊。派出所这是他的工作，基本技能这是。哦、对，要不凭啥人家坐哪儿给你办户口的？绝对这些人就看一遍就记住了啊。这是题外话，所以我这里的知识点非常重要。你只要你俩有一个人来了这个户口本然后你俩结婚又超过三年，你就随时开心，你都可以迁过来。嗯，这个知识点值很多钱，万一有很。很多人卡在你着急用这个户口办某些事儿的时候，我这、这个、回去翻结婚证去。对我这个知识点绝对能帮上你、嗯，因为我们家就是这样的。虽然我这个知识点对我也没什么促进吧，嗯、我也不急这两天。哎
2: 、你说到这儿，我想到一个问题：假如说他们为了什么，比如说有一些城市，他为了买房子离婚，那就惨了。离婚就从哪儿算？从复婚的那日算，还是从他第一次结婚算
1: ？这个，由于我也没折腾过这个事儿
0: 。<笑>我觉得应该是从重新结婚的,婚的、那个、最近的那个有效的结婚
4: 证，啊、第,一婚第一次那个结婚证已经废了，已经已经还是那个了，送过去了
1: 。我觉得这样我们结婚没有，他是作
2: 废了，可能
1: 。作为一个严谨喜欢读规则的人，我我觉得可以这么总结：嗯、这事儿不能自己瞎想、嗯，因为事实往往会那个突破自己的想象。哎、嗯、啊、嗯，所以微信问一下，大家还是加微信，对<笑>大家还是抠一下那个规则。如果你不明白。呃，你可以打电话咨询。如果对方讲不明白，呃，这件事就很好玩了。因为中国有很多这个条款，因为制定的时候没有考虑那么多细节嘛，所以这里面，假如解释的过去，你这件事有可能还是能办成的。嗯，因为我是经历过一些这个跟民政局打交道的经验嘛，比如生小孩这件事儿，呃，但、哦、呃，这个这个听这节目，如果你你有办过这个准生证经验的人，大家都会明白在说什么。就是，呃，如果你跟你媳妇儿不在，就是打小不在同一个社区里面出生，当然这太极端了啊。呃，如果你又认识了一个外地的，你们俩决定结婚和生一个小孩的话，这个手续是极其的没有规则。因为出手续和接收手续的双方单位都没有什么标准流程，这就导致了我不知道现在啊，反正我们我小孩现在四岁多了吧，反正当年我们折腾他这个准生证的时候，你会发现，呃，确实没有什么标准流程，因为每个地方对于能不能办、怎么办、填什么表格没有一个，就是可能这个一个市能统一出一个表格就可以了，但是他没有告诉你跟其他市之间的衔接，嗯，他们完全是靠那种。就是我认为行不行来来办，其实也很无奈，这个没有办法，就是确实是没有想到这么多跨市结婚的
0: 啊。对啊，以前是没制定这个政策的时候，大家人员流动还没有这么频繁。对，只跟自个儿村儿。对，而且还是地方粮票和全国粮票的问题。对，
1: 我为什么说你如果不在同一个社区出生，你俩并结婚，事情很复杂，就在于。对于这个小区、这个社区的这个管理人员，嗯，不能说管理人员，就是社区街道，就是这个办事处吧、嗯。他首先他不认识你，其次他也不知道你跟谁结婚，就是他在上面写，就是关于你的他搞不清楚不，他也不知道怎么写，就是相当于他每天冒面那个冒着特别大的风险，在一群不认识的人上面写你属于这个社区，你该怎么怎么地、嗯，就是他们也在进行一场就是。哎呀，我也想思想斗争是吧？思想斗争，我也不想跟你办，我又不得不办，因为你要结婚，你要生小孩可是我又不掌握你的情况，就是上面一定要写什么由由街道来证明你家没有小孩这是第一个小孩社区也很头疼，我怎么查？怎么
4: 证明？对，
1: 对他疼，等于说你俩在进行一场心智上的那种。居
4: 然都没联网吗？这这
1: 呵呵。呃，我觉得现在可能会好一些，但是现在好
4: 像是不用准生证了
1: 吧？但是其实当年这件事儿给我还蛮震撼的，就是你觉得已经联网到你发一条微博就可以去喝茶的情况的时候，哎，为什么有没有生小孩你却不知道？哎，这条我又得给你逼掉。<笑>没关系，是这样。我换一个比喻，你看啊，我们祖国这么强大，我坐高铁可以从大城市之间用最多八个小时，可以去任何一个点对点的大型城市。信息已经来往的，就是流转的这么频繁了。当时我三四年前的时候，真的是坐高铁，全国已经全部都联网了。我们的铁路，我们已经成为这个特别牛逼的国家的时候，而我的社区不知道我生过小孩没有。我觉得这个比喻是不是恰当的？嗯嗯，我如果数据正能量多了，嗯、对数据联网到这个程度，他就不知道我有没有生过小孩我觉得这事儿就……而且我
4: 现在一直特别不理解，就是说你干点什么事儿，必须拿身份证和户口本两个东西一起去当这个
0: 啊，现在很少了，对吧？我就觉得这个为什么还要户口
4: 本这个东西？这个你为什么就不能查？
0: 嗯，以前那个结、嗯、申请结婚证还得拿着户口本和那个身份证一块儿呢，现在只有身份证就可以了。咱
4: 们俩当时结婚的时候不就是对，咱俩结完
0: 婚之后就取消，对
4: ，当时后面就不用再偷结婚证了，是吧？对
0: 不是偷户口本了，对，结婚证可以偷
2: ，对家庭不巧，
0: 对，偷结婚证
1: 发生什么？对，偷户口本啊。对，那个以前都很复杂，办什么护照。现在
4: 好像这个户籍的这些东西的话，嗯、一直还是没有联网
1: 。呃，这个就不清楚。了，但是有一点，我觉得，呃，反正现在我觉得确实是轻松多了。也许他们也有些改进了啊。我希望拉
0: 回来，拉回来。这个既然这期节目是品质生活<笑>是吧？哎，咱必须要聊一聊这个土豆同学移民天津之后的感受。
1: 哎，你看，这是一个有组织、有纪律的主播，哎、不像我们那个《生活漫游指南》打一广告，我们你们漫游嘛？对，我们漫游、啊、们可以漫游,漫游，通常就是聊一半就忘记了节目的初心。嗯，哎，你刚才问我啥问题来着？感受？呃、感受移民天津之后的感受。呃，首先，我我我我先说一个特别具体的事我来这之后，回忆起我有一些老朋友、嗯，我又跟他们联系了一遍。就我觉得我在北京，我已经把很多很多人都忘了，嗯，而甚至给我留下一些深刻印象的人，我都不再跟他们联系了。这不是地域的原因，我觉得我也无暇顾及。我北京甚至还有一个关系非常近的亲戚，我也没有上过他家，啊，上过一两次。所以我觉得在北京就这样，你也没有这个时间，也没有这个精力，就没有办法去做这个事儿。我来到天津，我还想起了我以前的一些关系还不错的人啊，我又跟他们重新建立了联系。我觉得这个，我觉得这个还蛮直观的。先不说生活发生什么变化，我觉得突然人松了口气，嗯啊。然后我觉得这个地方特别适合做创意创作工作，因为我的工作就是搞内容，嗯。呃，我在北京觉得大量时间，当然也很必要啊，去社交啊、出去啊、出门什么的，但是就静不下心嘛。呃，嗯、我觉得天津，特别是南站这个地方，距离保持的刚刚好，嗯，就是我又能和我们的文化中心保持联络。啊，说去就去，吃饭再不迟到了。啊，不像我从北京通州赶赶往那个北京的饭局总是迟到。对，我以前
0: 是从北京的东城赶望京的饭局，永远我们两个人是迟到。然后现在我们从天津南站赶望京的饭局，永远不会迟到。嗯、
1: 对，现在对现在谁北京约我吃饭，我都可以准时到了，因为火车票提前买好。嗯、你你误火车还是基本上不想遇见的事儿，是吧？嗯嗯，所以我觉得。呃，整个人的状态嘛，发生一个很大的变化，而且我觉得现在更加沉浸到就是搞内容创作这件事儿上啊、嗯呃，我觉得舒服了很多啊，大概是这样。呃，
0: 其实你没说一些关键的点。其实我我们很多听友那天跟我聊天津移民的这个话题的时候，其实他们最关注的其实是两件事儿：啥娃的事
1: 哦、呃啊，这个他娃
4: 应该还没上学呢。呃，了
1: 上了上了，这个事儿吧是这样的，四岁,四岁，可以可以跟大家汇报一下，就是我们家比较，嗯、要不说我们家买房这个事很幸运啊，嗯、呃，有好多幸运点啊，但是学上学这件事儿也是个幸运点，呃，虽然没上小学，但幼儿园的竞争一样激烈，他、嗯、呃，就是现在都面临着出生人口暴涨，但是你这个。呃，特别是我们村有这个新兴的这个乡镇是吧？对，没错。呃，一个新兴的这个乡镇，它也比较有活力，然后很多年轻人来这儿造了下一代。然后呢，问题就在于它幼儿园其实也不是那么好上，嗯啊，不是那么好上。恰好就在于啥呢？呃，我觉得咱们村政府还是比较作为的，就是他觉得这个他能不停的盖，对他一个不停的盖，而且就是他有很多外地来的人呢考充分考虑到这个群体的需求，他要求。这些幼儿园都招中班和大班啊，对他,他不是说我、啊、不能
4: 从小班、小小班开始就，就是对他每年
1: 都招这个，反正这些幼儿园的招生简章里面，他们每年都放出一个班的中班和放出一个班的大班，他保证，呃，就半截插进来也能上。呃、对、嗯，而其实吧，半截插进来根本没有什么竞争，因为中班和大班没有人上，嗯、就是他最后能组建一个二十多人就正常班，但是你在报名的时候根本不用去抢号，也不用深夜排队。我有一天，我当时那个我想去的那个幼儿园，我还我那天恰好不在，我就委托我同事。我特别紧张，我跟他说吧，我选了一个那个我们那个娜娜姐啊，我还想我一定要找一个有经验的，给小孩排过队的，我就让他来了。我说要不你就七点多钟吧。他说们八点上班。他说不行，不能那么晚。他还去了更早。他说完了，我。去那么早，就自己遛弯出去吃了个饭，回来发现门口还是一个人排队都没有。<笑>他说我们是第一个报上的，是
4: 公立点是私立的
1: 。呃、嗯，普惠园这个是另外一个概念，就是它的收费介于私立和公立中间立、哦、啊，也不是很贵。然后我们家就非常幸运，来这儿就毫无压力的上了中班、嗯、啊，因为这边政府就是比较作为嘛，你既然你们都没有学上，又嗷嗷叫、嗯，我就给你解决嘛，是吧？嗯，所以我对我们村在这个幼儿园这个教育资源上投入还是挺满意的，就是我说来就来了。然后我正住着的我们家小区那个售楼部，呃，长期不就被那个物业用了嘛？就是他售完以后就是物业用，现在把物业又赶到另外一栋楼，他们就把那个楼直接就盖成幼儿园了
0: 。哎呀，这个刚才在录音阶段啊，我们突遇停电，虽然保存了一点录音。但是似乎并没有保存全，嗯嗯，土豆老师说这是我们火了的征兆。对，为什么
1: ？因为按照我们之前那个节目经验，我们节目火之前就是我食物中毒了，<笑>然后我们节目后来就一飞冲天了，然后这预示着我们这个节目呢要走入快车道了啊。刚才早知道给你吃的那个海鲜里面下点药，呃，不用不蒸
4: 熟，然后直接
1: 也不用每次都这么惊人的一致<笑>啊，所以呢，可以换一些花样有时候是停电啊，啊有时候是一氧化碳啊。啊<笑>对，我说的那个组织叫科学纵委会<笑>啊，他们他们在火之前就遭遇了这个集体的一氧化碳中毒，有些人去医院了，有些人就回去养病了。然、啊、后后来这个组织呢，就大家都知道了，是吧？啊、后来我这个节目在搞那就我食物中毒了。哎，今天停电了，这一定是个很好的征兆
0: 。对，但是我觉得啊，哎呀，这这个录音丢了一些，还是蛮不爽的。但是没关系，嗯，我可以接着刚才的话题继续聊。嗯、没问题，对吧？说话就跟做饭。刚才我听了一下，聊到了这个，哎，土豆老师小孩上学的话题。嗯，对，你可以接着说。最后，你这个小孩这个幼儿园上成没？
1: 上城的呀，非常简单。虽然我不知道刚才路上没有、嗯、简单的，就是说，当地这个政府还挺给力的嘛。就是如果你们都来上，嗯、那我就给你解决。解决的办法除了新建很多新的幼儿园，比如我们家那个物业就被征走了，因为它是一个外部，就是通向外部的这个建筑嘛。然后就征走以后改成幼儿园，现在已经可以马上就要招生了、嗯、啊。所以新幼儿园也各。就是开始，呃，见见了很多，然后同时还有个问题就是，那你外来这插班怎么办呢？所以我们上这幼儿园就是就中班大班，他每年都招，这样就不用非要说你你要是小孩不从头上，你就没学上。嗯，哎，我觉得解决的不错哈，来的就中班大班我都招。嗯啊，而且说，呃，我们小区还有遇见了我们幼儿园老师，嗯、他家的孩子呢是在公立上的，嗯，问他公立能上吗？他说能，那个也很也很容易。虽然那个公立每年都要打着架要才能进，还要提前练习什么秒杀名额啥的，但是如果你是报中班和大班，其实还是很容易，啊，啊就是从头上比较难啊对，从中间差是比较容易的。的。对对对，但是从头上我觉得也是可以缓解的，毕竟他不停的建新的、啊。
0: 对，其实我是觉得就是这一块哎，这边做的是比较好的，就是今年好像还在盖一些学校，嗯、好几个今年看规划还是盖了好几个学校，包括这个这叫什么来着？就是这个有中学、小学，不仅仅是幼儿园，还有呃十二年一贯制的学校，嗯，对吧？都在修，所以我觉得可能对于呃北京来天津的同学，我觉得他最大的这个感受就是，哎，不会像天通苑一样，整个天通苑就俩小学，嗯，是。这个我觉得是一个提升。为什么是品质生活节目聊这个话题？是因为这是提升幸福感很重要、很重要的。
1: 对，
4: 家门口就有学校，这事儿跟
1: 这事儿其实还很焦虑。我在北京的时候，我就是觉得吧，呃，房子其实也不是不能租来住，哎，但问题是我怎么解决小孩上学问题？这个事儿就比较复杂，因为你反正你只要收入是足够的，其实租房也不是不行嘛，是吧？嗯,嗯但是确实是你租来的。没有小孩教育这一块的生活啊，啊，
0: 对对，呃，现在其实我看最近啊，这个好多的这个互联网公司都想在天津，哎，我放过来一些部门，或者是放过来一些人。最近我跟舒淇可能跟他们园区的人聊天，也知道什么360啊、腾讯啊都在纷纷。以前是什么呢？以前我在天津注册公司，我享受一些政策红利。今年开发票，哎，对，开发票。嗯，但是今年呢不一样，就是他愿意把一些工门。为什么？是因为其实跟着这个互联网成长起来的第一代的。开发者，嗯啊，程序员就这些人，产品经理等等这些人，现在都到了小孩要上学的年
1: 纪啊！你们马农竟然有女朋友还结婚了？舒<笑>杰、啊，你一
0: 定要解释一下这个，问<笑>题
1: 、哎。这是一个偏见，我<笑>、哦、这个就是一个招骂的话。耶、就是啊，你看,看, yeah,、啊你看,啊你看啊、节目的你，你小心我们的马龙，我小心我
0: 们的那
4: 个马农粉们去给你评一星
0: 啊！这个。评是评三节目的，
4: <笑>我说给他
2: 们
0: 评一
3: 星
2: 啊，<笑>他们讲什么？<笑>他他他不代表说我有《生活漫游指南》，
1: <笑>你看，刚刚
2: 笑话这句话。
1: 你看，我们刚才节目已经聊到理性的时候，突然被我们就搅浑了。你看效果特别好吧
2: ？这个，咱
1: 这个节目吧，不怕就是有人骂，就怕连知道都没人知道
2: 对。对这个，其实我是有感受的，因为我我们去年帮助那个金南区的阿里云创新中心有做过一部分，嗯、因为我自己本身做投资嘛，帮他们做过一些那个就是科技企业的引进。其实现在大家的态度还是确实有很大的转变，就是一是。就是到了上学的时候，二是说那边的生活成本确实也比较高，嗯，然后呢，那个到这边来的话，嗯，这个幸福指数要高很多。像我们投资的一个企业，也是北大的那个学生做的，然后但是现在发展的非常好啊，是一家无人机企业、嗯。他那个在北京当地，他做很多测试都受影响，而且啊，他不能飞，不能飞什么的。然后那个,这是个大问题，然后离他的生产基地也很<笑>也也也很不方便。然后同时他的员工吧，嗯、去去哪儿做？租那个房子也都是很贵的，然后来到滨海新区，我的天，给整整给一栋楼。
0: 对
2: ，然后那个，嗯、因为它确实发展的非常的好。滨海新区有
0: 航天城，你随便飞，就是干这个的。他就是给政府、嗯，
2: 就是这次包括疫情，就给政府做那个什么智慧城市管理呀、啊嗯。然后这个隔空，因为它是国内唯一的那个就是无飞手、嗯，没有飞手去做全自动化的这种工业级别的管理的，嗯、这个就是智能巡检、嗯，这个做的还挺好。然后它创始人现在特别踏实，就已经在那边就是买房子，然后。然后结婚，然后他的员工也都在那边、嗯、那边买房，还还还不限购。对，有一部分就是北京给借带过来的、嗯，就是我一开始想说可能不容易。其实你像，虽然说南方的很多城市可能哈这个更富裕一些，好像这个政策更好，但是比如说尤其是北京的一些企业，它管理的半径毕竟还是长。嗯、哎，对啊，就是很不是那么方便。那如果说天津差不多，嗯、或者比他，哪怕给的这个其他政策少一点但是他的这个方便性也是比不了的。对，所以我觉得现在确实不少互联网的公司会这样考虑，起码你有一个一部分，比如他的研发或者一部分的部门放在这边，他会给你
4: 很多政策。这个政策的话，在北京的话你是不可能拿得到的，也没有很多了。但是
2: 北京是没有的，啊、对北、啊，北京是没有的。北京注册一公司的也很麻烦，有的时候开个。都很麻烦，对。但是你要真的是科技型的企业、嗯，其实政府还是挺花力气的，就是给你资源呀，然后给你支持啊，给你地方呀，他不花钱。对。然后员工幸福指数就很强。然后他们像那个那个谁，陈方平，他的那个偶像乔布斯嘛，他就特别希望自己的企业里头有一个很大很大的图书馆，然后现在就满足了，然后特别开心，然后员工们也很开心。啊，在里面又打球又干什么的？就在北京没有这样的
1: 。想、哦、想湾区那些公司，距离之间也特别远。我还一直以为就是湾区那些公司，嗯，都离很近。结果每家公司都要开很久的车才能到另外一家公司。好像地理位置也没有限制互联网的发展，是吧
0: ？呃，其实硅谷当年能够起来，其实就是因为离市中心远。哦，便宜呗。对。然后他又是斯坦福的地，就是半卖半送，我去做孵化，
1: 其、哦、其实是
0: 这样起来。如果他硅谷起源于这这些事儿，起源于那个旧金山的当当，那这事儿就别干了，嗯、那肯定他也起不来，哦、因为他必须要有一个哎物价呀土，当然现在硅谷贵了哈，必须要有一个物价土地相对低点的地儿，能够真正的去把这个行业这个产业养起来。其实是这样， oh. 就是你在北京，你会发现大家都在赶，都在往前赶，就非常焦虑、非常紧张的往前赶。对，因为你一旦你今天没有什么进展的，那今天的房子租我找谁去
1: ？是，而且问题是现在你你你程序员都在那儿是吧？大家怎么生孩子？无法响应国家人口的这个政策是吧？生孩子还是可以生的，
0: 生为什么不能生？嗯
1: 、生是可以生啊，那你后续问题怎么解决啊？嗯对啊，还是上到
2: 、这个、上到高中，如有户口的话，嗯、在海淀还是可以的。不过在海淀，你要
1: 在海淀，我
0: 是觉得吧、哎，这个话题可以听我们拼娃时代的那期节目，我们聊过海淀的学生们，对、啊啊，其实也很难。那不是有个笑话吗
1: ？我就觉得吧，我要有个海淀的房，我自己也是崩溃的，是吧？嗯，要不你想，一千五百个单词在美国够用，在在海淀不够用。不过故事确实是这样。就
2: 是、海淀的妈妈们太可怕了啊，特别可怕，就是人人都特别焦虑，嗯、因为。因为你觉得你很勤快了吧？你再看隔壁的那个，就觉得我不配。
1: 哎、然后这样的话，感觉天津我们大家从来没比过这个。他强
2: 归他强，我娃在天津。<笑>而且你看这个学生
0: 的状态是完全不一样的，就是呃，北京的高中生我。呃，见过天津的高中生，我也见过，包括我们去天津的二十，
1: 二十中学，二
0: 十中学去跟他们的高中生，我、嗯、去给他们讲那个什么嘛，讲讲课嘛我，我给北京
1: 的四中、八中、八中超场、嗯、八中超长,超长、超场班嗯，我都经常给他们带活动。哎，我真觉得吧，我不如他们，<笑>对，那简直就是人精中的，就是真的是人精中的战斗机那种。但是你换天津的学生们就比较。能够
0: 自由的发展自己的这个爱好，因为他没有这么高的升学压力啊。去年天津整个的，就是上一次高考，天津整个的考生，就是参加高考的考生是九万人。我没
1: 有概念，就是我来自少于天津
0: ，对，少于天津所有高校的所有的这个学籍加在一起的量，也就是所有的人都进了天津市本地的大学，还有富裕。
3: 哦、oh,
4: ，就是这个意
1: 思。我也是冲这个来的。现在
4: 我们<笑>我们上高中的时候，一个班六十人，现在一个班三十人。哦、
1: oh, ，
4: 高三的学生根本就没那么大压力。对
1: 呀、啊，我觉得我们家也没有那个学霸基因， oh. 看来是来对了， yeah. 来着了
4: 。对，你说现在在河南的话，那你的压力就大了。
1: 对，是啊，分啊，各
0: 方面可能都会比较高、嗯，就压力就会比较大。哎，这些都太远了。我、嗯、们我是觉
1: 得吧、嗯，小孩生在海淀有海淀的命，生在西青有西青的命、嗯，生在顺义
2: 有顺义的命。嗯、哎呀，天哪！
1: <笑>对我，我们都聊过。<笑><笑>对我我我觉得这倒这倒没啥。我觉得最直观的还是大人本身的感受吧。嗯、毕竟小孩是被动生长嘛，嗯、是吧？嗯嗯,嗯，家长创造什么就是什么，就是他也并不知道有一片学区叫海淀嘛，是吧？嗯，嗯嗯没错。<笑>海淀的小孩也不知道外面的世界好像也没那么复杂，是吧？所以我觉得天津就是教育和医疗这两
0: 块的资源确实还是比较丰富的。嗯、包括医疗，基本上就是我和舒淇小从小到大在天津的时候就没有去过不是三甲医院，三甲就是我你被动，你不是说你想去，因为你家门口它就是三甲，
3: 离
4: 我们家最近的就是三甲医院，比社区医院还就我家也是嘛，嗯、就
0: 就是都是这种
4: ，汽车五分钟就到了。
0: 哦，而且也不用什我,不我感
4: 冒、发烧、拉肚子，从来都是三甲医院，从来不挂不不排队，上来就
0: 去、嗯。他主要是不排队，
4: 对对。然后现在的话，可能排队的人就是挂号稍微难一点了，但是你有一个 app 也能够挂到三天以内的专家号
0: 。在北京这是不可能的。嗯、你需要在北京的话，你可
4: 能是两周之后
2: 能有一个普通号，嗯，去给你挂。嗯，对，这幺幺四也也能挂上专家的，<笑>但
3: 是比比天津要费劲多了北。
1: 北京看病主要是跟黄牛之间的合作会比较密切一些
4: 。哦、对，我一般等幺幺四，幺幺四的话你就等，你就不着急，反正你就等
1: 。或者你找一些银行，如果你有。很，很就你就想着各种各样的方法。我之前在北京看牙也是，最后还是我的银行替我解决了挂号的问题。对，嗯、要不实在是牙疼你就躺着。就是牙疼这个事儿最烦了。对就，就是因为你疼，你
0: 想马上挂号，它就是没有号
1: 。没有，你怎么
0: 办？什么都没有。嗯、对、就是，最后就选择去像咱上次去那个北大口腔的那种
1: 私私立。北、嗯、大、啊、号，对对对，就是那种。我我加钱可得。当然是这样的。由于啊，对，这是另外一个故事了，是吧？我听说、呃、大家都有银行卡嘛，他有一些就带这服务，终于。在深夜，我拿起电话问银行：“你能不能给我解决这个号
4: ？”他、啊、有私人挂号的服务。对、嗯，银行
1: 第二天还真有一个人给我解决这个号、啊嗯、除了挂号费贵点其他就没毛病了。哎这真的，我在北京我就觉得吧，就千万不敢有病，因为我不知道咋办，非常费劲。嗯嗯，没错
0: 。今年也是，今年我跟舒淇回来，回到天津之后也是，其实别别看我们是土著哈，其实我们的感受和土豆是差不多的。嗯，就是压力一下子就小了很多。嗯。
1: 嗯，这如果你们离开很久，肯定已经觉得就就不一样了呗。嗯，
0: 对。而且呢，其实刚才这个慕容甜甜说到这个问题，就是关于企业这边的问题呢。一会儿咱可以多说几句。嗯、但是，其实，在聊企业问题之前、嗯，我特别好奇的想问一下，这个先问土豆吧，因为呃，慕容甜甜是人家大学毕业之后就是天津户口了、嗯，是吧？嗯。那我想问问土豆，嗯，你对？天津人怎么看？就是你作为一个哎移民天津的人，那你对本地的土著怎么看？
1: 坦白的说，我不认识几个土著、哦，都是
2: 非本地出身的、嗯嗯我。我
1: 觉得你像我周围这几个算，哦，也不算，哦也算也算，他从小就在这儿了。嗯，我我没什么感觉，因为我觉得我周围这群人跟好像都是跟北京。就是来往特别密切，嗯，我不太认识那种，就是纯在这边，就是就是你跟天津本地人接触打交道非常少，非常少。
2: 嗯，我觉得我、嗯、我倒可以说两句哈，因为从小呃、嗯哦、不是不是从小，就是上大学，大学嗯、然后班里一半也都是天津人，嗯嗯嗯，我觉得天津人对家的那种眷恋是是在全国应该也是数一数二的、嗯，就是真的、嗯，包括我先生也是我们同学嘛，
0: 就是他是天津人吗？他是天津人，哦、然
2: 后我我们当我当时是当时大学毕业，我为什么户口在这？就是大学毕业第一份工作在天津，嗯，然后在在当时的一个非常知名的地产公司，然后后来。但是他也比较动荡那会儿，嗯，其实那我知道是哪家、呃、对吧？嗯嗯，然后呢，就那家，嗯嗯、然后呢、嗯，后来我就觉得那个其他的。其他的企业让我感觉都太过于慢悠悠了，我就我就很想去北京，因为我我在天津不不过也就是读四年大学嘛，没有那么深的感受。然后我而且我就觉得我们的同学们那时候给我的感觉就是他们的父母早早就给他规划好了，以后呢买房子就就给我买一个小区，最好上下楼，然后孩子我也帮你们带了，然后呢你就踏踏实实的去干你自己的事情吧。然后我我当时是不太理解的，我就觉得这个好门都出来的越远越好。然后你这样你不就少了屁护？然后自己得奋斗嘛，然后当时就去了北京，然后我先是。没办法，然后第二年去的。其实这时候他们家里人是不太不太,愿意的不太愿意
0: 的。对，你想,想好多这个天津传统家庭都是对对,对很
2: 多人是能考清华北大、嗯，他也不去北京，对，就在天津，就是天大、天大南,大嗯、天大南大。然后我我天大毕业的嘛，后来他的同他的朋友们，就是我先生的朋友们，就也也大家都是好朋友嘛，他们都觉得呃他为我牺牲了好多。嗯，你看家里人可能也会很反对,对，就是你看去北京离家这么远，嗯、然
0: 后<笑>天津人。最远的天津人最远的边界是羊村。Oh, yeah, uh, 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 uh. <笑>对，就是我们之前有
4: 一个同事啊，天津土著人说最远的地方去的就是北京
2: ，再也没去过
4: 更远
0: 的地儿。<笑> uh, 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 uh. 对啊，说你看，反正好几个人了
4: ，都
2: 留在了这么远的家乡。你看，为了你这个牺牲多大呀！<笑><笑>然后，然后我们的那个就现在的公公婆婆那时候叔叔阿姨嘛，就是其实也是挺不解的，然后就觉得家里都这么舒服的日子、嗯，对，我去那儿然后租房子跟别人合租，你们怎么想？的，然后就那时候是不理解，但是现在你可能随着就是年龄的增长，嗯、然后再加上真的是有家庭啊什么这些。嗯对对对有孩子啊，你就会发现，啊，原来跟父母住住对门确实挺幸福的。然后，就是为什么要跑那么远呢？后来也是因为，就是因为当时大学毕业的时候留在这儿，户口在这边。我们当时想，等我们真的有孩子那一天，那个可能户籍制度都取消了吧？啊，结果发现太过于乐观了。然后你你在北京是能上去，因为我们在那边已经生活、工作，包括他孩子在那边读幼儿园什么的，买房子都在那边，呃，已经很多年。很适应了。后来等到你上小学的时候，你就面临这个选择，就是你你没有户口的话，你你上的学校是很有限的，就你能看上的基本上，而且也不一
0: 定真的能上
2: 。对，然后你还得把天津这边给断了、嗯，必须得证明你在这边没学可上、嗯，然后在那边才有机会，还不一定能上什么样的学校。对对对反正你看着那些肯定上不了。嗯，然后再加上可能我们家也有些。他说的就是，呃，孩子的奶奶是小学老师啊，
3: oh. 但是他
2: 是绝不会去北京的啊，对，所以呢，就是各种考虑。我们当时在天津站附近去买的房子嘛，这样也是为了方便，嗯、跟你们的想法一样，你们在南站也很方便去北京。我们在天津站，因为天津站离他爷爷奶奶家也就一公里多一点，就就很近了、嗯嗯嗯。呃，然后我身边的同学，不管是男生女生，真的就是特别的恋家，所以你看天津人一下班就早早回家了嘛。然后，呃，然后而且他们。嗯，骨子里是那种，就是挺乐观、挺好玩，然后而且很就是自己，嗯，很容易去满足，很容易就能体会到生活当中的很多乐趣，嗯，一点都不焦虑，嗯。然后就大家觉得一进一下北京的地铁站，就高铁站你就觉得一一张一涨紧张的气息，哈，焦虑来了。嗯嗯嗯嗯嗯、对,对,对,对，一一到天津来，风一吹，你就感觉马上就轻松下来了。所以我觉得天津人的骨子里那种。呃，就是惬意感吧，还有那种轻松感，还有那种对家的眷恋，还是挺明显的
0: 。嗯，舒淇，你觉得呢
2: ？我觉得差不多吧。我觉得大部分就是我朋友天
4: 津人的话，一个是不愿意动，嗯，随波逐流，我觉得还挺挺挺那什么的。就是另外一个就是说听父母的，大部分的话就是，包括我觉得我上完大学的时候也是，比如说该找个什么样的男朋友啊，该找个什么样的工作呀、啊。啊，是是，包括是说你。安家安在哪儿啊？这这个很多的家长自己就会愿意去帮你安排，对，嗯，他也不管你需要不需要，你你喜不喜欢，<笑>他就会是现在都都替你想好了。如果你这个孩子不按照他这个方向去想的话，他会觉得你这孩子怎么怎么这样，
0: <笑>对，这<笑>死<借孙>鸟<笑>
4: ，<笑>这么不听话什么的。然后我的朋友呢，其实也很多都是怎么说呢？安于
2: 现状呢，就是认识很多很多。嗯，没怎么换过工作的，哎，像我的大学同学，真的就是这么多年毕业了，就一一家公司一直干。对，包括我可能刚毕业的时候，有很多朋友就是
4: 就是在外企，那个时候能零几年进个外企还是挺好的。然后就发现他们十几年就一一直也在外企，包括那个时候，我当时也是在外企，我认识的那些同事们都是在这个公司一干干十几年不带动的，哪怕他的工资其实不是特别高。但是他也觉得这个是一个比较体面啊，比较一个稳定的一个一个工作吧。嗯，对，大部分人还是比较喜欢这个。嗯，嗯然后还有还有就是说，他们对生活怎么说呢？很会生活，不得不说很会生活。比如说讲究吃
3: ，讲、嗯、究
4: 玩，讲讲讲究休闲什么的、嗯，就是感觉他们生活的这种平衡，在他们的生生活里头占很重要的一个部分。嗯，但是在北京
2: 的话，就很少有生活，我觉得。对你去个地儿好几个小时，是的。对，一
4: 出门
1: 三小时没了。餐、啊、能八点到齐就不错了。嗯，对，匆匆忙忙吃到九点半，回家就十一点十二点了。
4: 对，干不了啥了。第二天就得七点钟就起，就出门什么的对
3: 。
1: 对
4: ，在天津的话呢，一般情况下，你晚上叫人吃饭，我觉得几乎就是随叫随到吧。嗯、反正也不远。对，反正你叫，一般能凑个几个几个人过来，大家晚上都没什么事儿，感觉嗯。就这种感觉
0: ，嗯，是，就是知乎上有一个帖子，就是讨论这个问题的，说为什么天津人是这样一个状态？嗯，我觉得有一个回答，有一个我不知道那人是谁啊，但是我觉得他这个回答就是，我还是比较同意的。你不能因为这些事情，你觉得天津人不求上进或者怎么样？其实这个东西就是完全是历史和现实共同作用之下产生的一个结果。嗯，如果我们先讲历史的话，天津历史上是什么？天津历史上是一个码头城市。码头城市讲究的是什么？码头城市讲究的是，今天早晨起来，我去码头边上，我等活我一定能等来活干完这一上午活我一定能得到一个哎还不错的收入。然后其他时间我就闲着。你像天津的这个三不管南市，这这些。当年的这个娱乐行业，相声为什么会在天津搞成这么火、哦？就是因为这些人干一上午的活，下午他就没事儿了嗯，嗯，他就消休闲娱乐去了，嗯，这样才造就了天津这个所谓的这个曲艺摇篮，嗯，这样一个地位。其实北京也一样，但是北京那个范围就相对比较小，就是天桥那一带，对，其实也都是这样。那到了近代，天津又是什么？到了近代，天津是一个工业城市。讲究的是什么？讲究是集体生活。我去这几个厂，天津有几个比较著名的厂，是吧？什么棉纺1 2 3 4嗯，对吧？这个天拖啊，这都是集，呃，天津重型机械等等这些企业都是非常大的这种企业。基本上当年给大家灌输的是什么？你进了单位，单位管一切
2: ，对
0: 你不需要想太多。嗯,嗯，这就造成了天津人在历史上一直是，哎，就像刚才这个你们说的这一点，就是他就形成了这样一个性格的特征。而到了现代，为什么这些孩子们更不思进取了？你会发现他没有思进取的理由。如果他在天津待着，他没压力呀、啊
4: 。那房子多便宜
0: ？房子便宜，两万，甚至家里好几套房也有，土著嘛。啊，对对。啊，然后我。嗯我你说小孩教育有什么压力？刚才咱说父
4: 母也都有父母都有退休金，
0: 因为都是那个集体时代下来，他都有退休金。这有病的
4: 话，出门就三甲医院。对，你
0: 说他有什么压力？嗯，他他他,他练家，我觉得真的现在过得挺好的，可以理解。你说他去别说干什么？而
4: 且你发现了吗？天津，我觉得我认识的朋友都生二胎，对，二胎比例特别高。他怎么就那么多人给他带得过来？你在北京，你见到几个生二胎的？有，
1: 嗯
4: ，但我觉得很少。因为北京的话呢，几乎都是自己带
1: 。自己带问题是有一个小孩，他的代价也特别大，代价非常高。嗯、对，嗯
3: ，
4: 你你见你很少见过，就是说在北京上班的话，就是一家六口一块带孩子，就就就很少这种啊。嗯，也那也住不开
3: 。是，但是
4: 天津的话呢，你父母可能都住的不是特别远。嗯，所以说照顾两个孩子，然后双职工也没有什么特别大的问题。嗯，顶多可能需要再买一个学区房。顶多就这个点问题，对
0: ，嗯，对，基本上也就是它没有特别大，嗯、真的没有特别大。你说学区房这个东西，它也不是必备的，你不买学区房，反正就放养也行你
1: 。你们聊这事儿吧、嗯，我觉得不太实际。因为这里面有个最大的 bug 是，你们假设你们的父母都已经全部都在天津了，其实这种情况对于很多人来说，他没有什么参考价值
0: 。呃，对，咱因为咱解释的就是天津土著恋家这件事儿嘛。因为那个，对
1: 于我我来说，我的情况就跟这儿天津是一样的。如果你的父母他都是这种稳定工作下来的，就是家里其实是完全没有什么负担。嗯啊，也会由于家长的努力，你们家。就是由于换从老破小换到一套新房子里，在这么几十年当中也是有可能的，所以家里自然而然会有第二套房，然后家长都有退休金，其实很多城市都是这样的。对。啊，这个倒不是一个天津特有现象。嗯，但是你又说那个曲艺发展这一块，我认为应该是从这儿来的、嗯。对，啊，我就是觉得这个假设可能很多城市都是这样，就是如果家里有这种情况的话，嗯、他们可能都不太愿意出去。是啊，我家也曾经假设我不会离开郑州、嗯，但是
2: 很多城市并没有像天津这种地位，比如说他直辖市，他本身自己就有自身是有优越感的，他不觉得去别的城市会更好。但有一些城市，对吧？他父母是有工作啊。嗯然后也很好，但是他可能觉得我的城市好像我还我不够一线是吧？我还在奔一奔，嗯，而且天津的地理位置是独一无二的，嗯、就
4: 你离北京这么近
1: ，对，这这个这个非常好
4: ，这个你跟他能够相提并论这地理位置也就廊坊了吧？对、嗯、对吧？<笑>对吧对吧那那就又是不一样了，是对，而且廊坊的教育资源。你的医疗资源，不是
1: 廊坊，它是个地级市，也没法、嗯、主要是我觉得吧,吧，天津这很多这个优势，很多人对他没有认识，没、嗯、有，就是它是一个虽然听起来很有名，但他对他没有存在感非常低的，但是大家对,对,对大家其实并不知道。嗯
0: 对，说了
1: 半天，天津是个什么样城市，大家脑海中没有概念
2: 。我我是觉得这点挺可惜的。你看，天津有五大道啊，有这个有这个什么，就是很很多哈、啊，像那个南市呀、啊、等等啊，像这个古文化街，有那么多有意思的地方，哪个也没有。但
1: 天津只有一件事为全国人民所知，
2: 相、嗯、声是,是吧？不是
1: ，相声大家都不一定认为是天津来的。
2: 哎，这个认知度还可以
1: ，但是很多人都以为是北京菜吧？郭德纲，郭德纲是,是,、啊、是郭德纲，郭德纲是天津人对、嗯。对，问题是在这儿，但是很多人不觉得说这个相声跟天，津、嗯、其实天津就剩一样很难吃的那个东西，大家都狗不理吗？煎
2: 煎饼果子不是煎饼果子的啊？对
1: 对对对对，十八街麻花啊，对狗不理
2: 包子可能更有名一点
1: 。对，大家其实对天津认知可能都来自于那个狗不理包子，对，
2: 所以我觉得可能不太擅长宣传。
1: 是，嗯，真
2: 真的，你像什么重庆呀、啊、成都啊，是吧？你真的去他那网红景点，觉得可能还没有天津好看的。真的，天津有很多那些特别有风情的地方
1: 。而且有有很多人，包括我爸，对天津就留在，比如说他年轻时候来过一次，就留在那个时候的印记、啊。嗯。然后可能在那个时候就不太好
0: 。天津那阵儿是不太好。天津那阵儿有一个笑话嘛，就是那个，这还不是说你父亲这个年轻的时候，就是。呃，两千年九九年、两千年,年的时候，就是流传一个笑话，说这个拉登要炸天津，然后开着飞机来，说这不炸过？<笑>
1: <笑><笑>哎、你这笑话不是套到旧金山也可以吗？<笑><笑>对,对对，反正一样嘛<笑>。
2: 确实，当时当时那个，我记得我上大学一来，我我。我因为我想象中的直辖市肯定就特别 fashion 啊什么的，嗯、然后一来,天、嗯、来上呐，我来,来对地儿了吗？<笑>然后当时的坐坐车了是吧？破站特别破啊，<笑>然后这个马路上也都看上去就破破烂烂的。哎呀
1: ，那可能我来的是时候。其实我刚从第一次来天津，我就觉得这是一个很现代化、嗯、被低估的、城市。对我口味的城市。对你来的正是时候嘛，对，特别对我口味。建设都差不多了，而且我是觉得这边吧，<笑>就是。包括我第一次我去派出所，我去咨询，我说我想买这儿的房，他能不能上户口？我觉得那个派出所那个整个那个风格也特别好，嗯、他就很认真的给我解答了我的问题、嗯，我就觉得这地儿有戏。嗯，就是如果连警察都跟你认真解释问题的地儿，嗯、我觉得就有戏啊，因为他们其实没啥可跟我说的，是吧
0: ？对
1: ，啊，其实我我是觉得就是印象就是从那个派出所开始，我觉得就挺好。而且这边明确，我觉得这显然是一个非常现代化的大城市啊。因为
2: 是你没见着那没见过当年。主要是我爸，
1: 我爸以前跟我说天津那地儿啥去的。他说以前在天津站，他说吃碗面条，他们是用手抓到碗里给我的。让我爸一，哎呀，让我爸一形容这地儿来不了。我心说你不就火车站吗？咱家郑州火车站在旁边能耗哪儿去啊？这不是自黑啊，这反正就是都这样啊。现在肯定改观不少，啊，特别当年可不就都这样。你要郑州火车站，你从西出站口出来，你也会。会觉得这是一个非常好的火车站，是吧？那肯定有有变化嘛，啊，所以那个，但是很多人没有机会，就是说来过一回，觉得不好就算了，嗯嗯啊，但是现在来天津，我确实觉得，呃，对于一个如果你是一个城里长大的。呃，小孩儿，然后你会觉得其实天津市还是非常现代化，又非常、嗯、很有风
2: 情的。对，很有
1: 既既有风情，又觉得这是一个又有又有文化底蕴，然后又觉得所有的东西都是现代的，嗯、你一定会喜欢的那种感觉。对，对
2: 你看像天津天津站那一出来，对面的金湾广场，那晚上的时候就常常有置身于。布达佩斯那个就是啊，是有一点的那种感觉。
0: 我们去过，我、哦、就一直觉得那地儿好可惜、嗯。对，但是金湾广场是2009年才修好的
2: ，对。修好一直商业也不行。
1: 对，所以就是我觉得我跟天津的缘分开始的比较是时候，就是我来的时候，正好是。已没有
2: 早一步，没有
1: 晚一步。而且来，我说又有这么多地铁。然后我说，这一点不比，就我觉得比郑州，就是这两个就差不多，就没有让我觉得有有什么
2: 。郑州还是跟天津有
1: 。郑州我一直挺有印象，是我小时候那种的，嗯嗯直到后来回去发现好像也很大不一样了。就是就是有一种，就是对我来说，这两个都都相对陌生了，因为郑州其实发展的那个方向跟我们家已经不一样了，我们家已经远离是是那个繁华地带了嘛。
0: 对，反正我觉得天津是属于那天有一个朋友跟我说，我觉得说的非常对啊，就是天津是属于你想要的东西呢，它都有，而且呢，就是压力和竞争并没有这么大的一个佛系城市
1: 。对，哎，我觉得还、嗯、还还,还挺中肯的，是吧？你想要的东西
0: ，你说什么它没有，它都有。北京该有的，他天津都有。而且我觉得天津还挺
1: 洋气的、嗯，不是有很多地方说这天津也没有这么土，是吧？对，没有。我一来觉得挺洋气，一点都不土。我觉得、嗯，对，就是
2: 真真的是大家不了解，然后他自己也不太会宣传。
0: 他主要不会宣传。所以最近
2: 我们还面试了几个。在哎，不知道能不能说，啊，就反正就是负责城市旅游宣传的这种自媒体，但他们都特别失望的，就是想走、呃，因为就是他知道他写那些东西根本就不不具有传播性
3: ，对，有
2: 传播性的那个呢，哎，没法没法发，是，然后这个嗯能发出来的呢，就是咱们自己都能看出来，肯定不行
0: ，不行，对，
2: 所以就我觉得还是宣传做的不够到位
0: 。天津这几年也在改变自己的思路吧，最近也是跟他。他们这些，包括上周，我们其实还跟五大道那边的这个人去聊这些事儿。他们现在慢慢的也在改变思路，也该知道说怎么做才是对的但是呢，往往。有的时候在这个行政体系下面，他就没有这么快。是是是，真的。今年他也是在说要做什么网红城市啊，我看有有这些东西，没没没说
4: 那
2: 么明显
0: 、啊。呃，他就没有这么明显。你
2: 一旦做个活动去武大道试试，就不干了他们。对对对但是你去洪崖洞试试，那他们特别欢迎。对对,对。所以我觉得这还是观念的问题。观念问
1: 题。哎，毕竟是北方是。对。哎，先把口号喊起来，这件事就有可能了，嗯、是吧？连喊都不让喊，就真没戏了。真的，我这
2: 么多年、嗯、我在。我在天津读书，然后又在北京十几年，然后那个我从来没有在五大道坐过马车。去年我,我也没有，我才我长在五大道，
4: 我都没坐过。去<笑>年
2: 我朋友来，我坐了一趟，后来又来个朋友又坐了一趟，我发现坐两趟两趟的感受都不一样，还感受还挺好的，就有一种时光之旅的感觉，就其实挺好的。我说，哎，其实这种活动特别有意思。你像我们去欧洲是吧？那些古老的城市也都有这种马车，它它其实是行走的历史，就这么好的好玩。的东西就大家好像都不太知道，然后天津本地人也不知道，天啊、对天津人
0: 特别从历史上从他这个传承上来讲，<笑>他就特别讲究两个字儿叫实际。嗯，他觉得坐马车这事儿是属于花架子，不实际，没用哦。所以他
2: 、哎、我家先生就是这想法，他就是这个想法，从来没去过。
0: 对，因为天津历史上他它们是个制造业城市，除除了码头之后，他就变成了一个制造业城市。他讲的是我得出这个东西。我得把这东西造出来。那
4: 感觉都是骗你们的。上去的这个情
0: 感类的消费，他认为这个东西都没用。
2: 嗯，但是现在这个时代不就是审美红利、情感文化消费的时代没
0: 错，但是北方，其实东北更是这种情况，他追不上、啊，对
2: ，哈尔滨怎么样？
0: 哈尔滨我没去过，我嫌冷，就一直没去过
2: 。<笑>应该稍微还有一点。我我准备哪天
0: 做做心理建设，然后去趟加拿大
2: 。<笑>
3: 夏天去<笑>加拿大，对，你可以
0: 加拿大冷吗？回来我就没压力了嘛。这你,你说
1: 哈尔滨先去加拿大锻炼，<笑>你先去对冰岛什么的也也可以。<笑>嗯，是啊
0: ，所以我觉得这是天津人在骨子里的那些传统，造成了现在很多我们目力可及的一些问题。
1: 啊、呃，聊、嗯、破除这些观念吧，我就觉得就是来来玩一趟。还得需要新移民<笑>我对，没错，破除这些观念是需要新移民来干，<笑>对，而不是本地人去一。一个是这个，一个就是其实天津来玩一趟，天津呢，第一个我认为消费不高。嗯啊，真的吃
2: 的也很便宜，是这样。我举几个例子吃，你们
1: 就是大家都熟知的那些酒店，就是在其他城市会很贵的，其实来天津都还好。嗯，啊、对对对，
2: 土豆老师对这个深有研究。嗯、对对，酒店以后都可以专门做一
0: 期。但是我要告诉你一个消息，<笑>那个世界上最便宜的瑞龙庄已经关张了
1: 。呃，瑞龙庄不太了解，我就是觉得那个哪儿、嗯，我特别想推荐那个，就是那个。那那个就是河边的那个酒店，叫什么叫瑞吉那个啊，瑞吉。如果你住在那个地方，嗯、晚上你看那个真的特别特别，而且很便宜。呃，对，真的非常便宜，就是、就是、你你没有想过，几百块钱，你没有想过瑞吉竟然可以在摆上说话。
2: 对
3: 啊、呃
1: ，所以这个还很意外。另外，你们还有一个叫什么的酒店，它就是建在那种老老建筑上了。难道是啊？利顺德吗，利顺德，对对对，嗯、我觉得这些都是很都利顺德，我一直不敢不敢住
0: ，是因为我觉得他会闹鬼，
1: <笑>就顺史太久了。主要我就觉得，你像天津这边，就是又能结合历史的，又是特别好的这些，而且它价钱竟然是在全国当中，它它属于中下游这种感觉、嗯，所以来天津玩呢也并不贵，来感受一下，我觉得比较直观。我也是有一年。我就是觉得吧，既然在北京待了没啥事儿干，要不来天津转一圈吧？转了一下，就印象还还挺深刻的。嗯嗯啊，是
0: 。其实呢，谈到这个移民天津，我觉得下一个话题咱可以聊一聊这个企业的问题。人很多人说我要来天津，下一个问题就要问：哎，你们这儿有什么公司招人？<笑>我怎么找着合适的工作？其实我们也在招人<笑>。其实我就是特别想说这件事情，就是到底。作为一个毕业生，毕业之后应该去北京还是留在天津？比如说天津高校的毕业生
1: ，那还是去北京先锻炼锻炼吧。哎，我
0: 也是这么看
1: ，先去北京接受一下。其实说实在的，有句话，哎，我反正我跟我媳妇聊过，我说有时候我经常感觉吧，嗯，像你这种，我不是贬义啊，我就是心平气和谈，我总觉得他在我们老家工作这么多年，但是很多时候做事风格，我觉得也不过是北京一个实习生。从那个思路上就觉得吧，哎、嗯，怎么还会这样想？我觉得北京实习生一年基本上锤炼完，他就不会再这样琢磨问题了。然后我就觉得，既然在老家工作这么多年、嗯，为什么还是这种感受呢？就是很多处理问题这个思路是极其的那种原始啊
0: 。对，是这个问题。就是我其实一直在说，很多这个刚毕业的同学们，就是经常会问我这个问题。我是在北，在北京。去去北京发展，还是说在天津找一个工作？我一般都会告诉他，你先去北京锻炼几年去。对，先折腾一下。去北京或者是别的大城市，你折腾完了，你的视野、你的做事方法其实是会完全不一样的。对，它天津呢，我们刚才说了它这么多好处，它但是它毕竟是一个没就是服务业、第三产业，它没有这么发达。尤其像我们很多听友都是做互联网行业、做开发的，那就没有这么发达的一个城市。但是这句话要分两面来讲。另外一面就是说，如果你在，呃，北京、上海这些一线城市积累了足够多的经验，你在天津找工作是完全不会有问题的，而且薪资现在这些企业我不知道你那儿，反正我们这儿招人，如果是你是北京过来，几乎这个薪资不会有任何变化，嗯，就是平移过来嘛，嗯，就是基本是这样，嗯、所以还是说找工作这个事情，我觉得要看人、看能力。因为北京呢，其实是大家的一个惯性，说我要做互联网的事情，我要做某某某事情，我要选择北京，在北京招人，那相对来讲，他的工作机会就会更多一些。但这并不能证明什么，我觉得
2: 。嗯，反正可能我们之前没有没有什么下决心或怎么样的、嗯，但是其实是觉得住在天津，在北京上班也也蛮奔波的，嗯
0: 、蛮辛苦的、
2: 呃。因为其实做投资并不需要天天去坐班，嗯，那时候只是对团队不太放心。后来经过这个疫情之后，发现这个云办公也是没什么太大问题，尤其是做投资的，反正你就是看项目嘛、嗯，你也不是说一定要坐在那儿物理空间、嗯。然后反而就是我们现在做的这个项目，我们就在天津设办公室。然后我们经过前段时间招聘的经验之后，发现就是我们想做的这个事情，还是得是真真的是在外面练过的。练过的人。新移民，你在本地
0: 是找不到。对，或
2: 者有一些、嗯、比如因为疫情就突然觉得家里人很重要啊，我还是回来吧。嗯、但是他的眼界啊、嗯、能力啊，还有。他的这个就是稍微还是拼搏一点的精神吧，我我觉得还是得练一练，不然的话，他没有见识过那种强度，是吧？那种可能你像阿里那种，是吧？十点十一点还灯火通明的，嗯，就是他没有见过这个的话，他可能真的是是这个创造力差一点，上进心可能差一对、嗯、对上进心会
0: 差一些，这个其实很重要，是是，对。所以今年其实也有很多的企业，那天这个呃这个高新区的这个领导找到我说，我们突然意识到这个云办公没有问题啊，那我们为什么不把北京这些企业弄到天津让他们云办公呢？对吧？<笑>生活质量提高了，他也没误事儿啊，对对吧？最近也是这个。跟他们一直在频繁的聊这个话题，我发现大家慢慢的通过这个疫情这个机会，我觉得好像明明白过来一点，哎，觉得领导明白过来就有希望。对，第一个是领导明白，第二个确实也有很多企业找我说，哎，我是不是把公司放在天津啊？呃，我是不是说我为了降低成本也好，为了给公司，比如说我今年我融了一千万，在北京呢能活半年，在天津能活三年。对吧？啊、那我那我为什么不在天津？现在的现在怎么来定义成功？就是你把别人耗死了，你
1: 就成了嘛？对对吧？对嗯
2: 。看谁能熬的最好，是
1: 吧？你也搞投资的肯定清楚这件事情、嗯对，对吧？所以我觉得新移民在这当中肯定起到了中间力量，因为毕竟在北京习惯了，我就是这种精神。嗯，大家今天这事儿干不完，嗯、十一二点也就不走了，是吧？嗯、你干不完，那大家就等着，就等于是没事儿干了，对吧？对，所以必须干完。哎，是，把这精神带到这儿，我觉得还还挺，还挺重要的。是的，嗯、是
2: 的。然后，而且在这边真的是交通成本低了很多。哎呀
1: ，低太多，就是
2: 二十分钟就到家了。然后就是，就是你路上也能省很多的时间。对
1: ，对嗯、我来天津之后开上车了，<笑>
2: <笑><笑><笑>起码起码能买到
4: 车牌啊。
1: 呃，也不是我，我用老家的车但是至少有一点我可以开了。北京那个路况嘛，让我觉得很绝望，我还不如坐地铁更开心。我的意思就是
4: 说，你天津的话，你如果想买车牌，你还是有可能、啊、对对对对对去去买。
1: 上个月拍卖，我看就已经变
0: 成一万五了，一万多块钱。而且呢，很多地方，如果你是他引进的人才，你入职了本地的这个合规的这个公司，嗯，你买车牌拍车牌的话，补贴一万块钱。
1: 哦，
0: 对，这样的话基本上是相当于不花钱了。哎，
1: 对，呃，而且你要是拿北京那个成本放到这儿，就是。呃，天津我这儿听说，就我那个装修设计师是当年滴滴最火的时候，嗯、所以他那个车牌是那个时候买的是三万、啊啊，但是也不可能再高于那个价钱，就短期看。对，对所以你又想嘛，你你与其等那么多年，你北京你要说告诉他三万块钱能买一个车牌，肯定当晚就把系统给你整爆。了。<笑>你别说三万，这会儿说十万能卖给你个牌，肯定半夜就爆了吧，是吧？嗯、对，啊、嗯
2: ，现在在天津开北京的车还挺方便的。然后，天津的
1: 北京车牌在天津是享受天津待遇。
0: 嗯嗯，对嗯、就是，就是高峰时间不限行我，我就稍
2: 微感觉一下、哦，可能警察叔叔比较喜欢拦下北京的车，啊、是吧？<笑>我我不知道是不是因为被拦过心理心
1: 理员心被拦下过好多次。你要是老在那片开,、嗯你那开嗯，你在西城区开，我也
4: 是北京的车牌，从来没有被拦下来过，可能还是技术问题，对
3: ，还是
1: 技术啊、嗯嗯，还是先找找自己原因啊。好吧，嗯吧，所以今天聊了
0: 这么多，我觉得突然给了我一个启发，我决定要干两件事儿。嗯嗯，第一件事呢，看看今年国际游是没戏了，是吧？咱是不是组织咱们天
2: 津游是吗？<笑>哎，喜欢
0: 这个想来看一看的这个听友们搞次天津游
2: ，真的真的可以拉着一些什么园区之类的哈、啊。然后、啊、拉着他
0: 们，让他们提供资源嘛。对啊，对啊然后、啊、然后
2: 让这些人看，因为很多人就虽然是很近，可是他们觉得好像还是俩城市，就平时又忙忙叨叨的、嗯，真的很多人没。很多
0: 东西，嗯、别别说外地人了，我天津人我都不知道。你你们谁知道那个每次发射的那火箭是天津造的？嗯，不知道你们谁知道咱那空间站也是天津做造的，<笑>对吧？其实其实那个那些厂房就在那个博龙湖那边，哦，对吧？但我们都可以进去参观的
1: ，哦，
0: 对。然后呢，这些事情我觉得回头咱组织组织
1: 。呃，是那个我们节前还一起不是录过一个那个关于城市短途游的一个节目、嗯，然后突然觉得那个节目就不合时宜，至今都放在我的盘里就没有播出来。可以,可以考虑，那可以一起，哦、对对吧？我我当时。我当然误打误撞啊！我是觉得，如果大家手里没有钱，有出游出行需求，其实我还很愿意策划这种城市游，嗯啊，我觉得很多人就城市的深度游啊对，不见得每个人都向往乡村生活嘛。我就是特别喜欢城市的这样一个人，我就是觉得去各种各样城市就特别开心，嗯啊，你你未必非要去逛，现在又没有去逛商场这个环节了，是吧？嗯嗯、所以我我就是觉得，呃，我这种需求的人应该还挺多的，就是喜欢去城市玩
0: 哎。啊那这样啊，这个我们听友要有兴趣，咱不行在咱公众号里咱回复“天津游”三个字，然后你填个表，我看有多少人要去、啊。热情够了的话，策划。哎，热情够了，我就策划一下。对、嗯，真的还挺值
2: 得的。就是我觉得天津挺需要宣传的、嗯，但不要指着官方媒体，就是大家可以做点事情。嗯、其实
0: 如
1: 果官方可以出钱嘛，对<笑>、嗯，有机会如果来天津搞个住四晚的那种活动，我觉得就整个金华就能
0: ，对吧？嗯，住四晚就有一个问题，可能你天津的这个吃的你都吃不完
1: 。我想生活来，你也不能再长了。但是住四晚就是找两家有特<笑>特点的酒店，每家住两晚。嗯啊，对啊，这样的话住四晚就比较好
0: 。对，另外呢，我想干第二件事儿，就是想把这个公司弄到天津，或者是想创业，正不知道在哪儿注册的这些朋友们。看
1: ，我已经先知先觉，哎、稀里糊涂的注册在了天津
0: 。这个事儿呢，我觉得，哎，我们似乎好像也能帮大家解决，是吧？哎，你你选吧，你想注册在哪？你这个行业是什么情况？那我给你找一合适的地儿。然后呢，咱去找这个园区啊之类的。咱嗯
2: ，经常都、哎、要有政策呀、
0: 补贴的，咱跟他们也来个团购。
1: 哦，我确定这件事儿还可以，因为我在这儿这企业这三年吧，一、嗯、六年至今，我觉得这边服务特别好、嗯。呃，如果你不方便来，他甚至还有一些代办，帮你开发票，嗯、帮你寄快递。嗯，就总之很多事儿，你说我要办这个证照，嗯，只要是法律许可范围内，他们替你跑。嗯，嗯他说我先跟你跑着，嗯，如果不好跑，我就让我领导帮你跑。嗯、哎，我当场我就实话了，我说没有见过这种待遇，就是一般不都是说。嗯这这能行就行，不行就算了。你的经
2: 验主要基于北京，这种太见怪不怪了，哪有功夫对你
1: 对,对这边，然后说我我需要办一个那个食品经营许可证。嗯，他们说这证这证你上哪儿办去？我说我我先问问他们说我先给你跑，跑不下来，我让领导给你跑。啊，对，都是这样，结果我就按照那个整个流程下来填表，然后按照他们要求就是设立什么仓库干啥，全都办妥。
2: 还要设立仓库？我我我在。但是刚注在那公司什么都没设立，也就办了呀
1: 。他肯定还是需要有一套流程的啊，嗯、只不过可能反正你得填，反正你得填，对填，反正弄弄一大堆，然后结果就是，然后我又去办什么健康证啊啥，反正很快就是就把我的证直接就交，就是直接就通知我可以去领了，特别感动。啊、就是我们公司虽然这项业务还没有做起来，证说发就发了。嗯、这有很多地方其实争取不来这件事儿
0: 。对，嗯，天津就是各种手续啊，他办的会比较快，包括我们这、嗯。这个科技型企业比较关心的这什么，呃，高新企业认证这件事情，在北京现在是非常麻烦的，但是天津还是比较简单的。对，而且它还有各种补贴啊之类的。这个呢，各个区呢有不,不同的政策。哎，对我录节目之前，其实也联系了几个区，他们都表示比较积极。所以呢，你们要是打算把公司弄到天津，或者想在天津成立一个新公司创业，别管大小，你公司一万人那最好，有仨人呢也欢迎，是吧？这个无所谓，人这是人家告诉我原话，我无所谓大小，你愿意来天津看一看，愿意把公司放在天津，我们就举双手双脚欢迎。哎，那如果有这需求，我觉得哎，我也可以给大家牵线你你们啊可以在这个。还是我们微信公众号后台啊，津津乐到后台，你回复四个字叫“天津创业”嗯、oh.。有个表，你大概填一填，就是哎，你可以匿名填啊，我只要能联系上你就行啊。你想把公司搬过来啊，还想创立新公司、啊，要多少规模啊，哪个行业啊，嗯，什么诉求啊，可以填一下。然后啊，我们主播专门把你这个需求就转给相应的我们觉得合适的园区的负责人，让老大直接跟你谈。这个好不好
1: ？我觉得这边这个特别生猛、哎，对吧？我觉得这边特别猛，对，而且他们也很积极，
0: 他肯定会找你谈。是,
1: 是,是，是。对。那次我跟你去那一趟，就不说别的吧，下去先给大家一人买杯咖啡，是吧？啊、嗯，先说你弄反了吧？嗯、
0: <笑>对对对，他们现在对,对对，姿态放的都非常低，因为毕竟都想把这个事儿干好嘛。因为这几年吧，天津这个说实话啊，经济数据不是怎么好，嗯，啊，比较惨。啊，包括今年这个前三季度，因为疫情的影响，武汉排最后，天津市倒数第二
1: ，前仨月
0: 啊、嗯、啊，对，反正就是吧，上
1: 来就把我们九个月就过完了，啊嗯、对，前前仨
0: 月、哦，啊，对，前一季度是吧嗯？嗯，哎，基本上就这个状态，那所以也很着急，他们也在谋求企业，但是在那节目里有有些东西不方便聊啊，反正大家都在卯着劲儿去去想这些事儿，不是说坐在那儿发呆、嗯，我觉得这个事儿就值得肯定。对，是吧？他有各种各样的掣肘，有各种各样的问题。我觉得，咱做过事儿，跟他们打过交道，咱都能理解
1: 。而且这三年，我确实觉得，第一年我们开张发票就特别周折。嗯嗯、现在所有事儿替你，你你说咋弄？对，就是我觉得这服务精神很，你想要啥？对对吧？呃，你要不想来就算了，反正你就快递就行了。嗯，嗯哎，都是这样，这这这特别省事了。对、嗯，这三年我们都感受到了，从那个嗯，基本能干到非常能干
0: 。对。所以今天这个找两位新移民听听他们对天津的这个观点和态度是吧？然后也带出来我们后续的这个两个活动吧。如果你想来天津转一转，那你就回复“天津游”在我们的微信公众号里。如果你想把企业弄过来，那你就回复“天津创业”啊，然后各种哎把你信息告诉我，我们看看怎么。搞一搞这个事儿是吧？对，包括今年我也跟那个博客公社那边谈了，今年这个博客节这种文创的活动，可能也会在天津，嗯，去好好的我们弄一下，看有没有这条件吧，可能还要看疫情的情况，嗯，如果有条件的话，也会把这些文创的活动咱一起就是宣传宣传吧，总不是一个坏事儿，我觉得，呃，外界对天津有很多很多的这种刻板印象，是吧？什么？我我觉得知乎上就是天津黑已经成为这个政治正确了，你知道吗？就是说天津排外。我就特别不理解这事儿，这
2: 个这个是真的是纯纯属谣言，
1: 纯属谣言。因为天津从历史上来讲，它就是移民城市，它排谁外去啊,啊？而且我感觉是被很多天津本土给骗来的。对、啊。而且
2: 很多天津本地人特热情，<笑>哪怕他他天津话你听不懂，他也会特热情给你讲这个讲那个。这个这个
1: 我确定完全是谣言，<笑>我能来完全是天津本地人把我忽悠来。的。<笑>他不光不排外，我觉得这边还挺愿意忽悠外边人来。觉<笑>得
2: 你来就是就是感觉我。就是对我们特别认可，
1: 对我们成了又骗一个来
2: ，不<笑>会真的就是就是他们那种骨子里那种可能那种乐观吧，他、嗯、他也会把他的那种热情啊是那种、个
0: ，他会传递给对,对对，他
2: 真的是很很喜欢。就
0: 是,是
1: 跟你聊一聊啊什么你要去
2: 什么某海之类的地方、啊嗯？我<笑>以前
1: 以前你还是在打出租车的那个年代，你感觉吧，这个不用专门去听相声，你上出租车就可以听了。然后这,是是是天天这他们那个每个人都感觉都跟在全程说相声一样，但是现在都改是是是改做滴滴的，没这氛围了啊。嗯、那
2: 人说那个相声演员在天津也要特别努力，不然的话人民群众的水平就超过了。上了
1: <笑>这是
0: 真事儿，<笑>对对对对对对。Oh, 嗯，所以嗨，呃，聊这期节目也不是说我们非得作为天津人往天津脸上贴金哈。问题呢也不少，说实话，嗯，对吧？问的包括这个经济数据啊，这些大家的这个观观念啊，这些东西，我觉得有的可能就是北方城市就都都这样，天津可能由于经济不好，它就更明显一点。有的呢，确实是历史沉积。这个有的话呢，不太方便在咱国内版的节目上说了就，就啊，对吧？大家都明白就好了，哦、对吧？但是呢，也不能否认下面的这些，因为今年这几年天津一直在搞这个所谓的干部年轻化，就不能否认下面的年轻人真的很拼。包括我们认识的像舒淇的那些同学们，他在这个。一线的这种社区,社区、嗯、确实非常非常拼，比我忙多了。说实话，我挣的比我们少多了。我认
4: 所有的公务员都比我要累、啊
0: 。对啊，公务员群体现在、啊、感觉赶上那个对
4: 那个大厂们996加班的那个那个强度了
0: 。对，所以也是给客客观的给大家聊一聊这些事儿吧。嗯，对，因为好多节目我看最近都聊天津。嗯嗯啊,
4: 啊是日谈什么的、嗯，对对
0: 对，但是我觉得我们作为一个起家于天津的节目，不聊不合适吧？嗯啊是吧？所以所所以我们聊一聊这些事儿吧，大家也可以给我们留言、嗯，告诉我们你的想法。嗯嗯嗯，行，那这期节目咱就先聊到这儿，呃，也感谢二位天津新移民的这个。参与，呃，也希望我们后续能够有更多的节目
1: 能够录给大家。对，好的、嗯，我们那个节目叫《生活漫游指南》，又来了
2: ，此处应有应广徐
3: 帅。是是<笑>我
1: 把你节目链接放收纳盒里，好不好、呃？可以的，可以的。《生活
2: 漫游指南》确实也是扎根天津的。对，其实是我来了之后
1: ，<笑>这也是我来了之后，突然觉得我的创造力又又重新恢复、嗯，重
2: 燃了你的热情。对对
1: 对对对对，嗯
2: 对，所以我们确实作为新移民，还是很爱。这座这座城市的，而且因为咱们经历过在外面看到的这些东西和自和对自己可能还是很自信的情况下，嗯、你综合一考虑，其实天津还特别适合。在这边生活创业，然后可能我们还能通过我们微环境的改变，有可能对这个城市还能
1: 、嗯，对吧？尽一份力，对，能尽
2: 一份自己的绵薄之力吧。
1: 嗯，那你必须要尽力嘛，既然来这儿是羊毛嘛，对，你既然就来了是吧？来了就来了就响应号召，撸起袖。加入干吗是吧？是,是不
2: 能老享受三甲医院是吧？这个好的教育也、哎……不不，我不想享
1: 受<笑>三甲医院，享受啥？<笑>我不想享受一、那个医院，<笑>能不享受就不享受嘛？对对对对，就是还是
2: 挺好的。嗯、还有这么优美的环境、嗯，就是希望能让大家能看到更多真实的天津，嗯、可能都
1: 要别总看那个知乎上的天津，是不是？对，嗯对。而且我们村里还有特别大的公园，嗯、特别好，啊，非常大的公园。<笑>好的，好的，
0: 行、啊，那我们就这期节目先聊到这里，好的感谢大家的收听，我们下次节目再见,拜拜、哦、再见，拜拜，再见，拜拜。感谢您收听本期节目，同时您也可以收听我们制作的更多博客节目：乱炖、蓝海之下、拼娃时代、串台、品质生活和科技先生。在您收听的平台上直接搜索，即可找到以上这些节目。我们鼓励以购买替代打赏。如果您觉得我们的节目对您有帮助，欢迎以购买周边产品的形式来支持我们。关注我们的微信公众号“津津乐道播客”，天津的津，欢乐的乐，道路的道，进入周边产品菜单购买即可。如果您愿意参与我们的更多讨论，可以加主播的微信号 d a o 幺六零三零幺， DAO160301, 加入我们的听友群。